0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Win Podcast. Yo soy Armando Ruiz y el día de hoy tengo como invitada a, a una gran profesora. Ha sido gran inspiración mía y ahora, eh, desde que. Eh, bueno, eh, hemos sido compañeros de trabajo desde hace 10 años. este Cuando yo era RP y ahora, pues, este cua, ahora que he sido profesora hace un hace algunos años, pues ella me ha ayudado mucho, me ha dado consejos, me, 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 me ha dado mucho de su, de su conocimiento en esto. Y es la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez ¿Cómo estás Iliana?
1: Hola Armando, muy bien, un saludo a ti y a toda tu, audi- toda tu audiencia
0: Oye, a mí me, me interesaba mucho platicar contigo Porque, bueno, yo te, te sigo mucho Que luego participas en televisión, te invitan a radio este, Sobre todo para eh, cuestiones de derecho internacional y política internacional A fin de cuentas, pues, pues eh, es tu, tu mayor área de expertise ¿no? La, de, la del derecho Y te proponía platicar un poco de de un fenómeno que, digo, ahora en tiempos de COVID se nota más y creo que parecen como los los sospechos comunes y y algo de, y está algo obvios, pero de este fenómeno de los hechos alternativos, también conocido como la era de la posverdad, de cómo, de cómo mucha, muchos gobiernos, muchos gobernantes, pues, eh, proponen sus propios hechos que digo parecería que no es algo nuevo por, por eso existían ya dictaduras o gobiernos totalitarios pero ahora en la era donde podemos tener acceso a mayor información y se pueden contrastar tú desde en qué, en qué momento empezaste a ver este fenómeno eh, de los gobiernos y su, pele- y su pelea con la realidad a través de internet
1: bueno fíjate Armando eh, yo agradezco mucho la oportunidad de este podcast y la pertinencia del tema porque ciertamente escuchamos constantemente el tema de las fake news o las noticias falsas y todo ese tema de la manipulación de la realidad a partir de ciertos mensajes posicionados como verdaderos que luego no tienen ningún seguimiento ni verificación y que reproducen una serie de subrealidades que en realidad tienen de trasfondo muchas ocasiones intereses maniqueos para inducir al error a la población y no solamente hablo en términos del análisis político sino incluso del tema económico y la manipulación de los propios eh, la propia industria de comercio que, que pretende posicionar un por ejemplo un producto como bueno cuando no lo es no entonces creo que está en todas las aristas de lo que nos rodea como seres humanos para la realización de la vida eh, vivir en tiempos de, de posverdad entonces creo que el tema me fascina y tú lo has provocado y te lo agradezco muchísimo. Ahora bien, ¿y ¿cuándo empezó todo esto? Yo te diría que siempre ha existido. La manipulación de la realidad para posicionar estos mensajes a favor de alguien siempre ha existido. Pero entonces, ¿por qué ahora se ha exacerbado el hecho de que vemos cada vez mayor cantidad de contenidos que no obedecen a determinado hecho? sino una distorsión de esa realidad a conveniencia de estos, de estos grupos o estos individuos. Y yo creo que eso tiene que ver en realidad con la propagación y la difusión que se puede dar de una nota, de una noticia, en todos los dispositivos móviles y las herramientas digitales. Es decir, si bien es cierto, siempre han existido este tipo de prácticas, eh, también hay que decirlo, se han exacerbado y nos hemos dado cuenta de su existencia de una manera mucho más efectiva a partir del uso de la tecnología y por supuesto hay que decirlo con el nacimiento o la existencia yo diría en las últimas dos décadas de redes sociales como pueden ser Twitter y como puede ser por supuesto Facebook creo que, que es ese este este tipo de proceso de socialización en las redes sociales la que ha servido de incubadora a este tipo de, de propaganda muchas veces por parte de los gobiernos o de los, del sector privado, no sector público y sector privado. Entonces, para mí esa sería eh, el, la forma en que se ha venido propagando a partir de la existencia de la tecnología. Y con esto no, no quiero satanizar, satanizar a la tecnología, lo que quiero es exponer y evidenciar que las redes sociales sirven como cámaras de eco que generan y reproducen un mensaje con un impacto multiplicador impredecible, que luego no retorna a verificar un hecho. Y que luego, si es efectivo, que nace por ahí una, una nota aclaratoria de que ese hecho no fue fidedigno o no fue verdadero, ya una multitud se ha quedado con el mensaje inicial distorsionador de esa realidad. Entonces, creo que ahí es donde tenemos un problema, en la imposibilidad también a veces de tiempo de no poder estar verificando constantemente, hacerle al chelo al Holmes de las redes sociales para verificar eh, si esto fue verdadero o no pero entonces también eso nos llevaría Armando a señalar eh, eh, que estamos consumiendo la forma en que lo estamos consumiendo eh, y si son las fuentes idóneas y correctas para ello, eh, ejemplo eh, Zuckerberg se presentó hace un par de años ante el Senado estadounidense justamente para explicar que ellos no habían eh, permitido mensajes manipuladores en contra de la campaña de y desde sus servidores, etcétera, etcétera, etcétera. Él ahí tuvo que dar casi casi una cátedra a los senadores estadounidenses que poco entendían de lo que era la tecnología, ¿Y para qué servía Facebook? Pero lo que sí dijo Eric, que fue muy interesante, es que él podía asumir la responsabilidad por una red social que sirve para que se conecten las personas y se comuniquen, pero que no se podía responsabilizar de que utilizaron la plataforma para informarse porque la red no era un medio de comunicación apropiado para informar de las noticias que ocurrían en el mundo. Entonces él ahí de alguna manera eh, se lavó las manos en ese sentido. Y entonces retorno a mi aseveración. Eh, ¿Qué estamos consumiendo en materia de información y de dónde lo estamos extrayendo para impedir esa era de la posverdad y no reproducir mensajes que lejos de generar educación, generan una mala educación?
0: Y aparte, en, esta, en este sentido, pues hay mucha gente... Hay... Podemos hablar de miles de empleados de Facebook, pero también podemos hablar de millones de usuarios que cuando ya estamos desmintiendo una noticia falsa está surgiendo otra nueva. Entonces, incluso información que hubiéramos creído que no era era creíble para alguien que tuviera sentido común, pues está generando mucha credibilidad en, en, en cierto público. Ejemplos, lo que dicen del 5G, de que la tecnología 5G ayuda a propagar el virus, o lo del famoso líquido de la rodilla, ¿no? Que este, incluso me ha tocado casos de, de gente que dice, no, es que los hospitales lo están matando porque la Organización Mundial de la Salud les pide una una cuota de muertos, y les digo, es que no es posible. Creo que no sabes a qué se dedica la Organización Mundial de la Salud. Pero también me metí a ver un estudio, me parece que, que, creo, que fue, creo que fue de Princeton, que la, lo retoma la BBC, que menciona que hay ciertos grupos de la población de acuerdo a su rango de edad o al nivel educativo que están más, más proclives a creer este tipo de noticias falsas y al momento de preguntarles a los especialistas oye, ¿por qué crees que si, por ejemplo, a gente de cierta edad que les llega noticias por grupos de WhatsApp, ¿por qué lo creen? Mencionan es que muchos de ellos ya vienen de una realidad donde Antes la información verdadera o la única que necesitaban saber les llegaba por la televisión, que era una pantalla, era una pantalla. Cuando llega Internet y ellos tienen un smartphone, para ellos es una pantalla más. Entonces el que alguien llegue y les diga, oye, pues cuidado que están robando coches, poniéndote un letrero en la parte de atrás eh, para, para que te salgas a quitarlo y te lo quitan. Pues lo ven creíble porque es una fuente de información más. no tienen ese... y no es que le pase a todos, sino que muchos no tienen esa esa facultad de discernir que a lo mejor generaciones que ya son nativas digitales, pues han ido desarrollando con el tiempo, ¿no? ¿Tú cómo cómo ves este este fenómeno?
1: Sí, bueno, también, fíjate que es muy interesante porque eh, no solamente habla justamente de la posibilidad de engaño al consumidor de estas noticias o al usuario de las redes sociales donde haya cualquier tipo de mensajes y que ciertamente hasta el más incrédulo o hasta el más ducho pueden caer en la manipulación de estos mensajes y reproducirlo como verdadero, ¿no? Y luego cuando preguntas la fuente, pues realmente son fuentes ni siquiera que se pueden verificar ahí eh, hay un analista político estadounidense que es muy provocativo y muy contestatario, no a todos gusta, que es Ben Shapiro, y él dice, "facts don't care about feelings, y tiene incluso un TED Talk y un libro de ello, pero es cierto, eh, ¿por qué no podemos como sociedad, independientemente de nuestro nivel académico, con o sin estudios, por qué no tendemos a comprobar la fuente o a solicitar al menos más información de, de dónde nació, eh, y entonces aquí la crítica se vuelve más profunda porque entonces lo que estamos observando es la ausencia de la capacidad del pensamiento crítico como un mecanismo de defensa ante los contenidos que consumimos cotidianamente. Es volver a Sócrates y preguntarnos por qué el sistema de preguntas, por qué es posible esto, cómo ocurrió, de dónde vino. Entonces, creo que también en el fondo, Armando, la gran crítica es que como seres humanos ya, ya, no es, ya no estamos teniendo la capacidad de formular las preguntas correctas o cualquier pregunta para verificar si un hecho es real o no, y eso es alarmante, porque entonces, todos, por ejemplo, del tiempo, lo que hoy puede ser una noticia en dos días ya no lo va a ser, porque ya nadie está hablando de ello, se implanta una nueva realidad… Como en The Insertion, en el origen, esta película tan buena, y, y te vas con esa, esa otra realidad y dejas la otra, la pasada, que ya no es importante, pero no, pero no o sea, la vida es una serie de eventos concatenados que, que finalmente van articulados y que tienen un impacto en el futuro. Entonces, creo que hay que ser como muy racionales, no dejarnos ir con la nota e incluso no reproducir los mensajes. Si a nosotros mismos no nos consta. Y con esto no quiero decir Eh, la vacuna que que descubrió AstraZeneca y Oxford University tiene un 75% de efectividad en el sentido de que quizás sí produzca una inmunidad, pero que ahora no se ha podido determinar. Tampoco pretendo que con la verificación de los hechos alguien vaya a hacer pruebas en humanos para ver si es cierto que eso es verdad. No, no, no lo pretendo. Lo único que, que quiero decir es que tengamos esta capacidad reflexiva o de reflexión de, de preguntarnos por qué determinado mensaje de repente nos lo orientan y nosotros lo consumimos. O sea, ¿cuál es el propósito de todo ello? Entonces, creo que a veces tiene que ver un poco en la forma en que tú mismo alimentas al feed, que te va luego a estar alimentando a ti de todo lo que tú quieras conocer. Los algoritmos en este tipo de tecnologías son brutales y lo que quiere justamente es que tú te vuelvas un ávido consumidor de determinado tipo de productos y mensajes. Que si finalmente tú estás creyendo y estás buscando más de ello, sin verificar las fuentes, pues reproduces toda esta capacidad para generar esta era de la posverdad. Eh, creo que en, eso, en esos términos, si bien es cierto, los libros todavía no son impunables, todavía existen librerías, todavía hay libros físicos, también hay libros digitales. Es más efectivo en muchas ocasiones... Recurrir a una fuente en un libro donde el autor difícilmente tiene la posibilidad de regresar a editar y alterar lo que dijo o señaló como verdadero, cosa que en en las redes es muy común. Eh, Si tú dijiste algo que no te gustó, tienes el botón de editar y hasta de borrar. Entonces, eh, son mensajes perenes, son mensajes efímeros, son mensajes que no trascienden. Entonces, ¿cómo podríamos preservar eh, cierta veracidad o cierta efectividad de la información consultando libros en versiones digitales o impresas? Pero donde los autores difícilmente podrían socorrer a um, falsear la realidad porque en ello les va la reputación. Eh, um, y bueno, una, una cosa es, y lo aprendieron en, en Birdman, esta película se si la vieron... Eh, También muy importante, una cosa es la popularidad y, y otra cosa es el prestigio, la reputación. Entonces quienes construyen estas carreras sólidas de mucha reputación, no por la popularidad van a falsear un texto. Entonces creo que también nos llevaría a la reflexión no solamente de preguntarnos constantemente por qué tal o cual hecho se plantea de esta manera ante nosotros, sino incluso tratar de verificar determinadas cosas que queremos saber con mayor profundidad en los textos. Eh, Esa sería un poco mi impresión al respecto.
0: Y es que, a, a, como mencionas, a veces no distinguimos entre popularidad y prestigio. O sea, eh, sobre todo en redes sociales hay mucha gente que busca la popularidad. La popularidad se puede obtener de una manera más sencilla. Solamente tienes que buscar un contenido que se pueda hacer viral. El prestigio es algo que se va construyendo con el tiempo. Y si esto lo juntamos, por ejemplo, con las, con las fake news puede ser una combinación explosiva. Creo que uno de los mejores ejemplos ahora que mencionas la parte de libros o de estudios es el movimiento de los antivacunas, que fue un journal científico el que saca esta, este primer estudio de, de este doctor británico en el que hace él, él presenta este pseudo experimento que no es representativo, no tenía una muestra representativa y en, en la que llega a la conclusión de que las vacunas estaban relacionados con la causa del autismo. Después, eh, varios investigadores desmintieron esto. Organizaciones de médicos desmintieron esto. El mismo Journal retiró el el estudio y se se deslindó de este hombre. Al al doctor le quitamos su licencia médica en Gran Bretaña. Pero el daño ya estaba hecho. Mucha gente eh, llegó a creer que que, que las vacunas generaban autismo y... De repente hubo gente famosa, por ejemplo, Jim Carrey, Jenny Gard, Bill Maher, Oprah Winfrey, que apoyaron este tipo de movimientos antivacunas y a la gente eh, a la gente le da validez porque un famoso lo, lo apoya, no que es muy parecido a lo a lo que pasa, por ejemplo, muchas veces en las fake news, que, que tú mencionas que, 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 que no, no consultan muchas veces la fuente, pero a veces a falta de una fuente oficial que quieran buscar, L- l- citan a la fu- como fuente a la persona conocida que les dio esto Oye, ¿y quién te dijo que en tal hospital están matando gente? Ay, pues no sé, eso me lo envió tu tío Y yo la verdad le creo, mira, des- eh, en una de esas es real Y dices, uh, sí, pero mi tío a lo mejor está igual de desinformado que tú Y si le pregunto a mi tío quién se lo envió, me va a decir Pues mi amigo me lo pasó y yo la verdad le creo a mi amigo Y, el, y es un, una cadena de desinformación tal cual, ¿no? Y esto nos lleva a la parte de que también que tenemos burbujas de, de información al, al grado de que bueno, y esto como mencionaba los algoritmos que están hechos para que consumamos más nos ponen usualmente con personas o con cuentas que comparten cierto ciertas posturas pensamientos políticos que refrendan las posturas que ten, que tenemos en muchos sentidos y por eso a veces nos hacemos otra idea de la realidad no sé si a ti te tocó por ejemplo gente que vive Cuyo círculo, por ejemplo, era eh, hace un, un par de años que fueron elecciones, que era o muy panista o muy priista, y decían al momento de las elecciones que yo no sé por qué perdimos, si todos los que yo conocía iban a votar por el pan, si yo, todos los que yo conocía iba a, a votar por el pri, le digo, pues sí, sí pero es que tú te reúnes, te rodeas de un círculo que comparte tu postura política, pero no necesariamente es un reflejo fidedigno de la realidad, ¿no?
1: Sí, qué, qué interesante lo que dices porque eh, yo estoy convencida que regreso un poco desde la parte de la popularidad, eh, porque hay gente que está ávida en obtener lo que piensan que puede llegar a ser un reconocimiento, como tener likes o tener seguidores en Twitter, incluso lo que se ha vuelto un negocio eh, que reconoce ese deseo del usuario de acumular más seguidores o más likes eh, y te venden bases completas de seguidores para que tú puedas inflar el número real de seguidores, ¿no? Granjas de bots y mil cosas. Entonces, en esencia de lo que está hablando es, eh, digo, yo no soy psicóloga, pero puedo observarlo. Eh, yo pienso que habla, sí, de algo que tú mencionabas, que es el, el ser egocéntrico, que solo piense en él, eh, que no está realmente escuchando ni leyendo lo que los demás dicen, sino solo quiere posicionar su mensaje, está sordo, eh, pero por la otra parte también de un reconocimiento aparente de un extraño o de una extraña. Entonces, habla de soledad, habla de miedo, habla de necesidad de reconocimiento, porque al interior de cada individuo creo que entonces no hay una plena convicción ni satisfacción de lo que se ha logrado por pequeño que sea, porque la sociedad en general está mandando señales de que para generar éxito tienes que tener grandes éxitos o grandes logros. Y creo que la grandeza de ello no reside en el número de seguidores ni de estas cosas, sino en el nivel de satisfacción que alcanzas, cuando haces una acción positiva que te llena y te hace sentir pleno. Eh, pero eso es en la realidad, eso ocurre en la realidad, como por ejemplo ver si tu vecino es un hombre anciano que no puede hacer mandado y un día te ofre, tú ofreces hacerle el mandado en tiempos de COVID y tú le haces el mandado. Ese tipo de hechos generadores que son reales de mucho mayor impacto y que te alejan de la computadora para prestar un servicio que, en que te haga más pleno y más feliz. Lo que estoy tratando de decir, Armando, y entender es eh, no solamente esta época de posverdad, sino también esta necesidad de generar estos contenidos sin verificarlo. ¿Quién los emite? Algunos por negocio. Pero las redes sociales, los que pertenecemos a estas, reproducimos el mensaje en tantas cuantas veces. Nosotros le damos un retweet o le damos un reenvío. Eh, ¿Por qué lo hacemos si no nos consta que ese hecho sea real o que así sea? Eh, ¿Qué ganamos con ello? Entonces, son, tan, son nuevas formas de convivencia y de coexistencia de la sociedad en donde creo que debemos ser muy conscientes de nuestros actos y lo que podemos reproducir con esas acciones. Porque ahorita estamos hablando, dale un mensaje a si tal o cual vacuna funciona o no, eh, pero pueden ser cosas peores. Piensen, por ejemplo, el tema de los rohingyas en, en otros países donde son perseguidos o el tema de los kurdos, o, o el tema de las persecuciones a minorías, donde nace muchas veces por la ignorancia de alguien que reproduce un mensaje y finalmente puede llegar a producir un genocidio. O sea, entonces, a lo mejor suena como muy eh, alarmante lo que estoy diciendo, pero eso es la realidad de lo que ocurre cuando nosotros no verificamos lo que estamos enviando. O si tantito no le razonamos de por qué estamos creyendo en esto, sin haber ni siquiera verificado si esto de verdad ocurría o no. Eh, yo, yo sí pienso que hay que cuidar mucho lo que, lo que está en la esfera de lo posible, pero a partir de uno mismo. Eh, um, como mandar los mensajes que dice, si el tío te manda un mensaje y lo siguen reproduciendo, pues simplemente tú no mandes ya el mensaje, en el sentido de, si no te consta, ¿para qué lo mandes? Yo, yo he tenido que hablar con gente para decirle, oye, ¿de dónde sacaste esta información?, Ah, es que me la mandó tal, y tú no lo hiciste y verificaste. No, entonces ¿para qué lo mandas? O sea, si sí estás consciente que también el phishing se da por este tipo de mensajes donde tú estás mandando tus datos, etcétera, etcétera, y luego te quejas de que te, te fraudaron en línea, Oye, por favor, ¿no? O sea, todo tiene una razón. Nosotros mismos eh, liberamos la información que alimenta las redes y que expone nuestras propias situaciones. Entonces, eh, digo, me encanta el tema del uso de la tecnología. Soy una convencida de que esto llegó para quedarse, pero también soy una convencida y una irredente optimista en que debe tener un uso y un propósito inteligente. Eh, y cuando hablo de inteligente, no es que no sea divertido, que nos podemos divertir muchísimo, pero hay que ser selectivo en lo que consumimos y cómo lo compartimos, eso es a, a lo que me referiría.
0: Y es que también pocas veces eh, nos, nos cae el 20 d a quién pueden llegar los mensajes que reenviamos Incluso, aunque no estemos de acuerdo Con los mismos, por ejemplo, cuántas veces No, no nos ha pasado que un político Por, por poner un ejemplo, pone un mensaje Racista o clasista o misógino O homófobo Y la gente va y, y cita El tweet y te dice, no es posible que esta gente, Este tipo de gente esté tomando decisiones en mi país Hay un documento Que, que, que estaba leyendo poco a, El día de ayer y un videoblog de, de, un, de un chico argentino que se llama Damián Cook, que habla del consumo irónico, que es de cuando consumes algo o para burlarte de ello, o para criticar ello porque no estás de acuerdo, pero lo que haces es retuitearlo, citarlo, este compartirlo, hacer capturas de pantalla, darle difusión. Y uno se va en el entendido de que todos los que forman parte de tu círculo social, pues van a compartir tu forma de, de, de opinión, Y dicen, ah, lo está compartiendo porque no está de acuerdo con lo que está diciendo esta persona. Pero va a haber gente que no no va a entender ese ese acuerdo tácito de comunicación y y va a pensar que estás apoyando a esa persona. Y eso lo ponen como una teoría de, por ejemplo, por qué Donald Trump llega a la presidencia. Alguien que tuvo mucha... ...fama como, como... ...como personaje de reality shows... De, eh, ...que salía en películas... Que era, ...que era un personaje de la cultura pop... ...de repente se lanza a la presidencia... ...todo mundo... ...yo me acuerdo, todo mundo se burló desde, de él desde el minuto uno... ...desde el momento en que anunció su presidencia... ...yo me acuerdo de los videos de Stephen Colbert... ...de Seth Meyers... ...creo que lo único que no se burló fue Jimmy Fallon... ...pero casi todos los, del, los de Late Nights... ...se burlaron de, de él... ...¿cómo es posible que Donald Trump se vaya a lanzar la presidencia? ...y lo que hicieron... Al burlarse tanto de él, es darle una publicidad que no hubiera podido obtener de otra manera. Porque hubo mucha gente que dijo, pues es, él no parece un político de los del montón. Pues vamos a darle el, el beneficio de la duda. O él no habla como político, habla como, como yo, que soy gente de a pie, ¿no? Entonces, a veces lo que lo que genera, queremos generar, lejos de amplificar el rechazo ante aquello con lo que no coincidimos, es llevarlo a nuevos públicos que a lo mejor no se hubieran podido enterar de esta persona de de, de no ser porque por nosotros no si lo hubiéramos ignorado eh, quizá no hubiera existido este triunfo ¿no? no sé ¿Tú que has estado más analizando este tipo de de, 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 de fenómenos no, no sé si si, 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 si si coincides en algo o lo podría o, o no
1: No, sí, totalmente, Eh, yo creo que en las redes sociales se da este tipo de segmentación de seguidores de acuerdo a afinidades eh, del mensaje, tú sigues a alguien porque te agrada como piensa, pero también como decimos que también hay esta búsqueda de popularidad por este temor y esta soledad y este egocentrismo o mil causas o simplemente porque sí, sí, a veces también el ser contestatario es, es asumir una postura en la red. Entonces, tal vez tú no sigues a Trump porque entiendes su ironía y te genera comicidad o te genera gracia, sino lo sigues porque lo que quieres es exhibirlo, acabarlo, y, pero lamentablemente, y tú lo dices muy bien, terminas eh, reenviando el mensaje de este presidente o de cualquier personaje que por bueno o malo, encuentra en ti un vehículo de difusión gratuita e ideal, porque tú se lo estás mandando a tantas personas que te siguen a ti, que piensan como tú, y que reproducen y nuevamente multiplican infinitamente ese mensaje um, a todas partes. ¿no? Entonces, sí, tienes toda la razón, eh, pero pienso que justamente eh, a río revuelto ganancia de pescadores, decía mi abuela, pues es cierto, lo que estamos observando es que este tipo de seguidores que generan conflicto entre sí, pero que al final sirven para reproducir de manera gratuita en todas sus redes un mensaje que, que sale como una bola de billar a ver si logra una carambola donde algunos reciben el mensaje y se vuelven seguidores porque creen en el mensaje y aquellos que lo repelen, pero al cuestionar y criticar, vuelven a multiplicar el número de seguidores. Se vuelve un factor gratuito multiplicador infinito. Entonces, creo que los políticos han entendido hábilmente, no importa que sean generaciones de baby boomers, o X u otros, han entendido, y hay que decirlo, cómo manipular a las generaciones más jóvenes para posicionar el mensaje. Entonces, eh, quizás los millennials, y ahora la generación Z no salgan tanto a votar, como quedó demostrado en el referéndum del Brexit cuando se permite ahora sí la salida del Reino Unido, o cuando llega, como tú bien dices, Trump a la presidencia, pero finalmente estos jóvenes que son nativos digitales, son los que permiten que se promueva el mensaje, porque finalmente las generaciones de más arriba, que somos los migrantes digitales, X y Uber's, no realmente eh, estamos todo el tiempo en las redes sociales y, sin embargo, ya estamos como cautivos de determinada ideología. Entonces, ¿dónde se reproduce el mensaje que ayuda a los políticos? No les estoy echando la culpa a los jóvenes, pero quiero que entiendan que son responsables de las acciones y, y de lo que, y los efectos de sus propias acciones. Entonces, creo que es importante, y, y sí, coincido plenamente contigo, lo que llevó a Trump, en todo caso, desde Obama, que fue el primer presidente estadounidense, que hizo un uso efectivo de las redes sociales, eh, me parece que han sabido capitalizar el uso de redes para reenviar y hacer exponencial un mensaje de simpatizantes y entre adversarios, que finalmente generan un impacto.
0: Y ahora que mencionabas el Brexit, creo que el Brexit fue de los primeros grandes ejemplos de cómo grupos políticos podían distorsionar la realidad con con, con con fines partidistas. Porque una cosa es, por ejemplo, Barack Obama que hace llegar un mensaje que crea una especie de unidad alrededor de, de su figura como persona, pero no incita una división, sino más es como, una, como un elemento unificador, no un elemento esperanzador. Y el Brexit, eh, muchos grupos políticos, por ejemplo, está el, el grupo que lideraba Nigel Farage, que se eh. salió a la, fama, a, a la fama que varios autobuses los vestían con mensajes de que con lo que daba Gran Bretaña a la Unión Europea pudieron haber pagado tan, tanta cantidad de dinero a hospitales, no, a servicios de salud. Y una vez que gane el Brexit, pues tuve, te, tuvieron que admitir que esa información no era cierta. En, en, pero eh, al momento de que la gente dice, oye, pues no estoy de acuerdo, vamos a hacer otro referéndum. No, 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 ya hiciste el Brexit, ya esto... Esto va para adelante. Ya no hubo marcha atrás. Y, y, y otro elemento importante es en la famosa toma de posesión de Donald Trump, que comparan mucho el número de, de personas que había en la toma de Trump versus la toma de Obama. Y se veía que pues en la de Trump pues había menos de la mitad de los que había en la de Obama. Y había fotos, había tomas aéreas, mucho en contraste con las fotos que, les tomo, que le tomó la prensa de Casablanca que era ...close-ups para que se viera que iba por calles llenas de, de seguidores. Cuando al entonces director de, de comunicación al vocero, Sean Spicer, le, okay. le preguntan de esto, él saca por primera vez este término que se llama eh, alternative, eh, alternative Facts, los hechos alternativos. Y a partir de ahí, pues, la gente empezó a decir, oye, pues, ¿qué son los hechos alternativos? ¿Cómo podemos hablar de hechos alternativos? Y aquí, pues, un par de años después surgió el legendario Yo Tengo Otros Datos, ¿no? Entonces, ahora, ahora estamos ¿será que ahora estamos viviendo en, en una época donde, donde tenemos que convivir con más de una realidad?
1: Sí, y creo que, bueno, sí. Pero en esa búsqueda de esta, vamos a decir, otra alteridad o esta, este mundo alternativo nuevamente tendríamos que regresar al origen y la verificación. Tú hablabas de un inicio, pero yo me iría más atrás y recordemos, por ejemplo, que así como las redes sociales y la manipulación sirve para distorsionar algo, modificar una situación y presentarla como verdadera para impactar a otros públicos o otros eh, votantes incluso, etc., Eh, Puede ser lo contrario, ¿no? Que las redes sociales sirvan para algo positivo en la búsqueda de estos escenarios alternativos, pero que finalmente figuran en la realidad. Entre 2010 y 2012 eh, pudimos observar lo que fue la primavera árabe, donde eh, países de origen árabe, entre ellos Túnez y Egipto, gracias a las movilizaciones en contra de sus dictadores y luego la presentación de esos hechos a través de redes sociales pudieron visibilizar la inconformidad que tenían por las prácticas dictatoriales de estos mandatarios y que fueron derrocados y que luego fueron eh, prácticamente sucedidos por alguien más aunque también hay fracasos en, en Egipto cuando te ponen a, a uno de los presidentes que había sido que después de que cae el dictador llega por elecciones, pero al no pertenecer al grupo militar de la ideología predominante, es destituido y hoy día en Egipto, pues hay un presidente de carácter militar que se aprovechó de la primavera árabe para hoy día ser el gobernante, nada más hubo una sustitución de dictadores, para decirlo de alguna forma. Entonces, eh, sí, coincido plenamente contigo, pero ahí lo que querría que se observe es cómo la presentación de una realidad como lo fue la primavera árabe también tiene que se suscitara otro tipo de acciones del gobernante para esta transición a un poder igual de negativo que el primigenio o el original. Entonces, sí se pueden reproducir diferentes escenarios de, de realidad, estas alternativas, pero que finalmente van a regresar al origen. Y ahí la verdad es único un... para decir, sí, tú tienes estos datos, pero la fuente cuál es, porque si tu fuente es de oír como fueron como son eh, los testigos en cierto tipo de crímenes, testigos de oídas pues todo mundo es culpable y todo mundo va a estar en la cárcel purgando una, una sentencia si tu hubiese habido un testigo que efectivamente pudiera dar testimonio de lo que allí básicamente es una de los testigos principales no usó lentes cuando se le da la sentencia al acusado y resulta que ella calculó mal una distancia para evitar la responsabilidad de alguien. Entonces, hay una miopía y una ceguera que distorsiona esa realidad. Eh, creo que sí es, es, es interesante lo que tú manejas, pero nuevamente es real al origen de la verdad para poder desmentir esos otros datos. Ahora, cuando alguien dice, hay otros datos y se tiene el poder, el poder público en ese caso, pues va a ser muy difícil contrariar la verdad que esta persona sostiene. Tendría que ser toda una sociedad la que de cara a un engaño exhiba la realidad. Y para eso se necesita generar comunidad. Se necesita generar mayor capacidad cívica para identificar un hecho como real o no. Entonces creo que es un llamado, provocativa aseveración a a la unión social, a la solidaridad para combatir aquellos actos que se presentan como realidad, pero que pueden ser o ir en detrimento de la propia sociedad.
0: Y además también estamos de alguna manera como regresando a darle validez a los números. Porque también ocurre que decir... Bueno, yo tengo otra información, yo tengo otros datos. este No está ocurriendo así, no están presentando datos falsos. Y creo que se está notando ahora con todo esto del COVID-19... Que pues está se lleva un conteo muy puntual. Hay cifras oficiales, a veces eh, por organismos internacionales. Ya tenemos, en parte gracias a la edad digital... Y en parte gracias al avance de la, socia- de la sociedad... Pues una forma más confiable de capturar, por ejemplo... ¿Cuál es el número de nacimientos? ¿Cuál es el número de muertes? ¿Cuál es el número de ingresos a un hospital? Hay casos de periodistas que se han ido a lo, al registro civil a cotejar las actas de defunción ver, eh, versus las del año anterior para hacer un estimado, ¿no? Y por eso están surgiendo todo, es, todas estas noticias de bueno, lo que se está reportando versus lo que dicen algunas fuentes oficiales y por eso me llama la atención que para julio de 2020 que es donde América pues es el foco de la pandemia ya mar, ese marzo donde parecía que, que, en, que en España e Italia se estaba acabando el mundo parece tan lejano y ahora el del, del, del top 4 de países con más muertes de, de coronavirus en el mundo, tres de ellos son en América y tres eh, y los tres son de presidentes que viven en el era de los hechos alternativos, que son Estados Unidos, Brasil, México, y solamente el tercer lugar es, eh, lo lleva Gran Bretaña, que pues también tienen a Boris Johnson, uno de, de los de los principales promotores del Brexit. Pero es es muy curioso cómo mm, parecería que hay una correlación ¿no? entre los estilos de comunicar de, de los líderes o de las instancias federales, el cómo pueden llegar a pelearse, contradecirse con fuentes que, que ellos consideran que no le están dando la razón y que a veces la realidad es muy necia, porque dices que el, no puedes negar que la que hay gente muriéndose por más que tú digas que vamos que vamos muy bien, ¿no? No, ¿no? Sobre todo ahora que que a lo mejor nos ha dado mucho tiempo de ver de ver estas cifras en casa, ¿tú cómo has visto este fenómeno? Es,
1: es muy interesante porque, mira... Eh, Ciertamente el número de contagios y decesos llama la atención en países con poblaciones o con un bono demográfico tan alto. Y es importante en ese caso, lo que tú decías del Big Data y la estadística, etcétera, el número, en consideración a que en el caso de COVID-19, el problema de una población tan densamente poblada, valga la redundancia, es la posibilidad de la propagación a una mayor velocidad si no se tienen las políticas de contención y mitigación que pueden llegar a generar justamente mucho más muertes de las que hay ahora. Ahora, eso por, por eso es relevante eh, lo que estamos observando en estas poblaciones. Ahora, en relación a los líderes de cada una de estas naciones, pues lo que observamos son nacionalismos exacerbados, pero tanto de derecha como de izquierda. Porque Bolsonaro no es un líder de izquierda. Eh, Bolsonaro nace de, del, del ejército, de las Fuerzas Armadas de Brasil, y está considerado como un ultraderechista. Que, por cierto, hoy día, que es uno de los países que encabeza la lista de decesos y contagios, ya está tratando de volver a la normalidad para mantener activa la, la economía. Ahora bien, eh, si bien es cierto, tienen esta, estas características... ¿Por qué nadie ve a los países diminutos o a otros países como Venezuela que también están teniendo grandes contagios y muchos decesos? ¿Por qué solo la prensa se enfoca a estas tres naciones? Estas tres naciones en particular tienen petróleo o grandes reservas de petróleo. Entonces, ¿a quién le interesa también en la arena geopolítica internacional Posicionar el mensaje como países con grandes problemáticas cuando son países con los territorios más extensos de América, México, eh, eh, todos los países de Europa juntos no son tan grandes como el territorio mexicano. O Se imaginen la proporción del territorio que tenemos tan enorme. ¿Por qué somos el foco de la atención mundial en consideración a lo que podemos llegar a tener en recursos? naturales y demás eh, sí me parece que también hay una intención maniquea o manipuladora de los medios que han propagado a estos tres estados como caóticos en términos del presidente que tienen, cuando el fondo va más allá de la personalidad de tal o cual líder o, o sea, me, creo que va en relación a la influencia que tienen regionalmente hablando, los liderazgos que tienen dentro de su propio continente y que finalmente son competidores de estados eh, en otros continentes. Entonces, vuelvo otra vez al cuestionamiento. ¿Por qué no analizamos más la realidad? Las estadísticas pueden ser manipuladas. Si bien es cierto, el dato es importante, la sensibilidad de los políticos no reside exclusivamente en un dato. Un dato puede ser también alterado, un dato también puede ser manipulado. Eh, nadie nos dice qué tan eficientes son los listados o los padrones del de número de muertos y las causas de muerte de este tipo de, de situaciones. Entonces, el número puede ser manipulable. Entonces, si bien es cierto, es importante el manejo de datos, también es importante la metodología con la que se analiza el dato para conocer cuál es el objetivo y luego el resultado en términos de investigación científica, porque si lo único que quiero es hacer el señalamiento de esas tres naciones, entonces mi pregunta es, ¿cuál es la hipótesis para que podamos ver el resultado? Porque si no, creo nuevamente que se está manipulando. Y nuevamente pongo en duda esa situación. Así que creo que es nuestra labor cuando atendemos todo ello en redes sociales. Mi deber, como académica, es estudiar ese fenómeno si es que me interesa, pero no reproducirlo si a mí no me consta, solo porque alguien mandó el mensaje, estos son los tres estados casi casi con mayor muerte y en consecuencia fallidos. Pues pues, no, yo creo que hay que redimensionar en su justa medida qué tiene de positivo un hecho y cuáles tiene en contra, pero no categorizar absolutamente algo y presentarlo como un fracaso en su totalidad. Porque al hacerlo, niega el esfuerzo de todos los ciudadanos que somos parte de tal o cual Estado. Y creo que las descalificaciones comienzan por ese tipo de mensajes donde al decir el país está haciendo esto mal, pues entonces nosotros estamos haciendo algo mal como ciudadanos porque no hemos protestado lo suficiente, o no hemos exigido lo suficiente, o no nos hemos movilizado lo suficiente... O hemos sido permisivos, o hemos sido complacientes, que es distinto a ser tolerante. Y y creo que entonces al final todo el mundo resulta responsable.
0: Sí, y y es que a veces renunciamos a a nuestra cuota de responsabilidad porque decimos, esto está ocurriendo y es culpa de alguien más. O como mencionas, no lo cuestionamos. Nos llega esta información, a veces, incluso en forma de meme, de infografía, y vamos y lo reenviamos a a toda nuestra lista. Oye, pero de acuerdo con quién lo buscaste en Google, hay una fuente ahí y creo que por eso también en muchas ocasiones la labor del académico es muy importante porque tiene que cuestionar todo. No asumir la realidad como viene, sino decir, oye, todo esto que está ocurriendo, por qué está ocurriendo y qué intereses están, están ahí metidos. Y esto me, me lleva para entrar en la, en, en la última recta a esfuerzos que están haciendo Incluso actores independientes que uno no esperaba. Por ejemplo, este famoso boicot a Facebook. Que muchas marcas ya van más de... Hasta donde me quedé más de 300 marcas. Que van desde Disney, Coca-Cola, Nike. Estos... Eh, eh, estas marcas globales. Que lo hacen como un elemento de presión. De, de alguna manera como protesta de los contenidos... Eh, racistas o de, o de o como ellos mencionan, de odio que se encuentran ahí. Incluso el, el, el mismo staff de Facebook pues, tiene, un, tiene un equipo diseñado a detectar este tipo de cosas, pero a veces el contenido, el, el número de fuentes que generan esta información es tal que no se puede rastrear a todos. Sin embargo, es curioso esto porque por primera vez en la era de las redes sociales una cantidad importante de marcas que a lo mejor no, tan, no son tanto de dinero pero si sí lo son de presión mediática es, quieren eh, generan presión sobre una red social digo ya lo habían hecho sobre medios de comunicación pero ahora lo hacen sobre redes sociales para decir no nos, no nos gusta el tipo de contenido con el que queremos ser relacionados no si, si, si tú pudiste eh, dar, eh, darle seguimiento a este, a este a este tema de estas últimas semanas
1: Sí, fíjate que todo ese tipo de cadenas comerciales tan exitosas y de buenas marcas no se están retirando de Facebook. Eh, Están generalmente... Lo que están haciendo es suspender momentáneamente hasta que no haya una postura correctiva por parte de Facebook en sus mensajes y la forma en que procesa la información, etc. Eh, Pero tampoco dudo que pueda llegar a ser una técnica o una táctica por parte de estas grandes empresas eh, para generar nuevas formas de, de negociar o de posicionar productos en la mente de los consumidores. Es decir, a lo mejor eh, hacer una, una transición hacia nuevas plataformas incluidas Amazon, por ejemplo, eh, y no solamente los los comerciales en Facebook. Entonces, no, no sé si creerles, como yo ya dudo de todo eso, me considero muy estoica, a mí pocas cosas me perturban. Eh, um, creo que en ese sentido, el tema de las marcas famosas que han suspendido su publicidad en Facebook, pues es una estrategia también de suyo publicitaria, porque ni siquiera yo me acordaba de muchas de ellas hasta que vi el anuncio de que iban a, a suspender, ¿no?, como una situación de, de solidaridad, incluso con otras redes sociales, de posicionar mensajes verdaderos, etc. Pero me parecería que también puede ser ocupado como una estrategia. Los negocios no se detienen y no pierden. ¿Cuál es lo que motiva a estas redes? ¿Genuinamente tienen una política de responsabilidad social? ¿O a lo mejor son tan cínicas que se aprovechan de ese vacío para poder generar la impresión y la percepción entre los usuarios y los consumidores de que son responsables no lo sé
0: sí, puede ser que todo sea una red de relaciones públicas a falta de otros espacios donde se puedan publicitar bueno, queremos quedar bien a expensas de alguien más y esto me lleva a la última pregunta, Iliana. ¿Cómo de toda esta esta maravunta de información que nos llega del día a día que nos llega por redes sociales, que nos llega por noticias que incluso hay Eh, grupos de medios que tienen diferentes intereses, entonces cada uno te va a abordar la la noticia de de diferentes aspectos donde ya hay grupos que se organizan de acuerdo a cierta postura ya sea de política, ya sea de eh, de su ámbito profesional ¿hacia dónde crees que este año pueda ir esta esta comunicación o se va a mantener igual a partir de lo del COVID-19?
1: Yo creo que se va a exacerbar y se va a empeorar. ¿Por qué? Porque vienen elecciones en Estados Unidos, que es uno de los principales promotores de mensajes a nivel mundial por ser una de las economías eh, más dentro del capitalismo de las más consumistas que hay. Entonces, yo no creo que disminuya este, este tipo de situaciones. En todo caso, creo que se va a exacerbar. Y aquí cada usuario tendrá decidir qué qué busca cuando lee algo Eh, divertirse informarse eh, buscar o generar opinión o encontrar análisis o reproducir o producir análisis Es depende la motivación individual que te acerca a determinado medio o red social para que tú mismo lo utilices y decidas qué hacer con ello Eh, yo aquí lo que diría es que tendríamos que ser no solamente cuidadosos, sino más honestos en términos de qué estoy leyendo, por qué lo estoy leyendo y para qué lo estoy leyendo. Cuestionarnos mucho más las cosas y, y con esa transparencia decidir lo que nos es afín o lo que más nos gusta, sin que nadie nos lo imponga, porque también se eduque en la libertad. Yo sí creo que hay que ser respetuosos de lo que la gente decida pero también considerando que esa información tiene límites en el sentido de que debes cuidar que no afecte a terceros, porque finalmente, aunque pareciera que eh, el ciberespacio es un mundo sin reglas, pues no lo es. Recordemos que son hechos que quedan grabados ahí, mensajes que aunque tú digas lo borré de inmediato, más de 10, seguramente ya le dieron una impresión de pantalla y lo tienen y pueden decir que fuiste tú, que tú en el año tal dijiste un comentario de carácter racista, de misoginia, xenofóbico, etcétera, etcétera, y, y que todo se va a devolver como un boomerang si tú no eres cuidadoso en cómo te proyectas en estas redes. Incluso desde postear un meme puede resultar muy cómico, pero también un meme puede reproducir un mensaje negativo, y que te identifica. Por eso hay gente que también te pone muchas veces en, en redes sociales. Eh, por ejemplo, en Twitter, que es la que más uso yo. Eh, el, el reenvío o el retweet no es significado de endorsement o de apoyo o de conformidad. Eh, simplemente lo mando porque sí. En esencia, claro que es un apoyo y es como dar un like y por eso lo estás reenviando. Eh, ya sea para divertirte, mofarte o aceptarlo. Entonces creo que hay que ser cuidadosos con todo lo que hacemos Porque finalmente en ello te va tu prestigio. Entonces eso no es eso, vamos. Esto es como ir a nadar, pero hay que saber
0: nadar. Efectivamente coincido perfectamente contigo ahí de a veces tenemos que también cuidar nuestra imagen personal y profesional y muy poca gente le cae el 20 de que todos tenemos un pasado y las redes sociales parecería a veces que no está escrito en digital, está escrito en piedra. Entonces alguien se puede ir a, a tus tweets de hace 10 años, se puede ir a Facebook de hace 15 años, se puede meter hasta el Hi-Fi cuando uno era estudiante, en mi caso pues todavía me tocó de estudiante y, y encontrar un mensaje que uno lanzó cuando era más joven y más in, in, inexperto, más inmaduro y usarlo como herramienta para, ¿sabes qué? Tú no mereces ese este trabajo a tus 40, 45 años. Por esto que publicaste a los 20, ¿no? Y dices, ok, pero pues es que también la gente cambia, evoluciona, se, se cambia, pero también eso nos, nos orilla a cuidar nuestra huella digital. Si googlean nuestro nombre, ¿qué van a decir de nosotros? ¿Qué fotos van a ver? ¿Qué referencias profesionales van a tener? ¿Nos hemos visto envueltos en escándalos? O hay, o incluso algo que casi nadie se fija, tú y yo que somos muy, muy tuiteros me pasaron un, un tip buenísimo googlea tu nombre de usuario de Twitter con arroba en, ponlo en Google y te vas a la sección de a la sección de noticias y van a poner todas las veces que alguna nota periodística tomó un tuit tuyo como parte de su de su nota que a veces no lo ni siquiera lo sabemos sabemos por ejemplo cuando te entrevistan pues sabes que te que va a salir en cierto medio no este lo, pero no saben si a lo mejor un, un tuit que a lo mejor hiciste de inicia una nueva era con Joe Biden este, como candidato demócrata, pues lo va a retomar, digamos, el universal como ejemplo de, de, lo, de, lo, que, de lo que están mencionando. Entonces, a veces no sabemos si, los, si uno dice que a lo mejor hicimos de broma o como una crítica, lo van a tomar en una nota como una declaración oficial. Yo mismo que, que digo no tengo tantos seguidores, por ejemplo, como tú, que tú tienes pues, como 10 veces más seguidores que yo, me googleé un día y encontré... Que, que, que me metieron en el Mercado 2.0 y me metieron en Sopitas y me metieron en, 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 en Entrepreneur para notas, notas que yo no escribí. Y digo, órale, o sea, y, y ni siquiera sabía que era, porque en su momento no eran temas que yo consideraba relevantes, ¿no? Y me estoy viendo que en este momento lo estás haciendo. <risa> que está, te metiste ya estoy el...
1: checando, Johnny, ya estoy checándome a ver qué estoy y tienes toda la razón, salgo desde el portal no solamente del tech, sino de noticias digitales, del grupo Ford, de Político.mx de radio, de radio WFM o sea tienes razón, ¿eh? fíjate nada más bueno
0: y bueno, creo que esa, es eso que, que, que mencionaste de cuidarle la imagen digital es una, es una gran reflexión final, Liana y, y, te, y te doy las gracias por haberme acompañado el día de hoy, sé que ahora entre que estamos con el verano, más el semestre que viene, más un montón de cosas de las clases que, que, que van a comenzar, pues t- tanto tú como yo hemos estado en mil cosas, pero te agradezco mucho que te hayas dado este tiempo para platicar y, y compartirme tu punto de vista de, 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 de cómo estando la manera en que nos comunicamos ¿no? si, si quisieras agregar algo último antes de, de cerrar
1: no pues nada, yo agradecerte la invitación, decirte que ha sido una entrevista muy interesante, no no me la esperaba, eh, eh, fue como nadar en un río por sinuosos eh, laberintos de agua, pero la llevaste muy bien, me ha agradado muchísimo, te felicito por tu trabajo, eh, siempre tu amistad ha sido muy importante, y por supuesto, eh, esta camaradería que tienes como colaborador y académico, pues que revitaliza toda la sinergia que tenemos dentro del sistema educativo, así es que a buena hora que te dinamices y que estés en esta avenida haciendo podcast, me parece que es sensacional, te felicito mucho, un privilegio estar aquí.
0: Oye, y para aquellos que a lo mejor todavía no te siguen, este bueno, digo, sé que te siguen muchos periodistas, sé que te siguen muchos juristas, sé que te siguen muchos alumnos, pero aquellos que te quieran seguir en Twitter, ¿cómo te pueden encontrar?
1: es el mismo correo que tengo en el Tec de Monterrey, soy totalmente predecible, IL de Iliana Rodríguez hasta la G, IL Rodríguez, y en LinkedIn estoy como Iliana Rodríguez Santibáñez, esas son las redes sociales que más uso, el LinkedIn para efectos profesionales, y evidentemente Twitter para hacer un poco de activismo y también de vez en cuando algo de sarcasmo e ironía.
0: Perfecto, Iliana. Muchas, muchas gracias. Este, Yo aquí me despido. Ahí me encuentran en Twitter y en Instagram. Ah, y también en TikTok porque hay que ponerse de acuerdo con las nuevas tecnologías. Como Armando-MKT y nos escuchamos en el próximo Win Podcast. Hasta luego.
1: Esto fue Win Podcast,
0: una producción de Old Winnie This Vlog. Síguenos en iTunes y boxo en Old Winnie This O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly right Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Oh, oh.